1: 新型ニュースプロジェクトボギウエチキセッション
0: イスラエル軍とハマスの戦闘一時停止再び延長イスラエルとイスラム組織ハマスによるパレスチナ自治区ガザでの戦闘の一時停止について仲介を行っているカタール政府はさらに1日延長することで合意したと発表しましたこれに先立ちイスラエル軍とハマスはそれぞれ戦闘休止の継続で合意したと明らかにしていました戦闘の休止をめぐってはアメリカのブリンケン国務長官が30日にイスラエル入りし仲介役を担うカタールなどと連携し休止の再延長実現を目指していましたこのほかイスラエル軍は29日ハマスが拘束する人質のうち新たに合わせて16人が解放されたと発表さらにイスラエルは拘束していたパレスチナ人30人を新たに釈放したと明らかにしています DHC の元会長再びホームページで差別表現大手化粧品会社 DHC の元会長を務め現在通信販売会社ヤマトゴコロの代表を務める吉田義明氏が自社のホームページに差別的な表現をしていると批判が集まっています吉田氏は DHC の会長だった2020年から21年にかけてウェブサイトに在日コリアンを差別する文章を掲載しその後批判が殺到文章が削除された経緯がありました今回吉田氏が掲載したホームページの文章は大和心の宣言と題し大手ネット通販の経営者らを 100% の挑戦系などと根拠不明の持論を展開そのほか岸田政権の経済政策への批判や中国の習近平国家主席が台湾を侵略するのはほぼ確実で中国対台湾アメリカ日本の大戦争へと発展するなどと綴っています
1: それでは DHC の元会長が再び差別表現こちらのニュースについてノンフィクションライターの生吉明さんにお話を伺います生さんこんばんは
0: こんばんはよろしくお願いします
1: お願いします、はい、よろしくお願いしますお願いしますさてこの、えー、元 DHC の会長だった人物が今度はウェブサイト上に差別発言を載せているということですけれども現在もなおウェブサイト上には公開されています生さんあのこの文章を実際にご覧になっていかがでしょうかうーん。
2: 僕としてはあのーまあ、案の定という感じというか、はい、な何かしてくるだろうなと思ってましたので、まあ、大体想像の範疇内でした
1: ってう,うんなるほど、これ想像の範疇内ということですがその経緯も改めて伺いたいと思います。これ2020年には DHC 会長の在職時に投稿が問題となっていましたがその後、DHC は買収そして新しい別の会社を作ったということになるんですか
2: 。そうですねえー、DHC の売却は、えー、とオリックスさんの方に、えー、売却されてもはや吉田さんは完全に関係ないものになったんですが、はいあのーまあ、当時、えー、DHC の差別発言に対して非常に社会的な批判が集まってきておりまして、うんえー、取引先の各社からもかなり厳しい。えーなんですよね、抗議というか、はい、あのコンプライアンス上の問題で、えー、御社の製品を取り扱わないに近いようなことが言われてたと想像できます。うん、で、そのために、えーまあ、あの吉田氏は、やはり自分の発言ができないということで、うん、DHC に見切りをつけたというのもあるのかなというふうに思っています、うん。ただし、はいあの、DHC さんは、えー、この、差別発言が出る数年、出るまでの数年の間、非常に売り上げ頭打ちになっていて、はいえー、健康食品の、えー、通販メーカーとしてもトップを、もうずっと長らくトップだったんですけど、それから、えー、2位、3位ってランキングが下がっていって、その辺の焦りもあったんじゃないかなって気がしますけど、まあ、その辺から、在日コリアンに対する差別発言をもう、ホームページ上で堂々と展開するという、常軌を逸した行動をしてたので、はい、まあ、これはどうなんだろうという感じはしてましたけれど、うんまああのー、自分で会社をやりだして、それだったらもう自分の責任だし、えー、取引先もいらないと、今回は通販の会社なんで、えー、それでしたら自由にやってもいいということだと思います
1: うんこの吉田義明氏というのは、どういった人物なんでしょうか。
2: DHC という会社を立ち上げた、まあ、創業オーナーで、はい、まあ、あの、どこの会社も大きくなると創業オーナーなんていろんな、なんてでしょうね、自由なことをされてあの自分で、自分たちでも政治的な発言を非常にされることが多いんですけれど、もともとは、えー、通販の会社の前は、DHC っていうのは、うん、翻訳会社でしたよね、はい。大学翻訳センターの略が DHC、大学翻訳センターでしたから、うん<笑>まあ、その辺が、なん後にどういうふうに関係があるかわからないですけど、あのその辺からありましたね。あと、吉田会長といえば、記憶に残っているのは、あの2000年代の14年ぐらいかな、2014年にみんなの党の渡辺良美さんへ8億円拠出してたと、それが政治資金に当たるんじゃないかということで、非常に大きな問題になった時があるんですけど、その時に、吉田氏の名前は非常によく出てきましたね、その辺からどっと変わってきたというイメージがありま
1: す収支報告書の問題が話題となったときにも、名前を聞きましたよねね
2: そうです、ねうまあ、あのただ、言ってることとか書いてることに関しては、はい、もうほとんど妄想ですよね、もう,う申し訳ないというか、うほとんどのところ言うとうん妄想というかあの、まあ、いわゆる僕はこういうって在日コリアン陰謀論ですよね。うんうん、もう陰謀論としか言いようがない内容で、で今回、さらに、えー、ライバル企業の、えー、ライバル通販企業の社長の方々、取締役会長の方々も含めて、在日コレアンであると断言していて、うん、これはどうなんだろうなと、もう常軌を逸してるとしか言いようがないですよ
0: ね。
1: 実際にまあそうした日本人ではない人というものがある種、日本を乗っ取ろうとしているんだ、あるいはいろいろなそのメディア関係者、政治関係者、法律関係者などそうしたところに多いのだという趣旨のことはかねてから主張されていたわけですけれども今なおその主張が継続されているということが確認されますよね
2: 。そうでですすねねだから全く変わわわっててないいとこゆるるネットと言われてる方々のエッセンスを全部吸収しちゃって、一番たちの悪いことを言ってますタたちが悪いっていうのは、はい、ほぼあの一般的な感覚で言うと、全然、尻滅裂というか、証拠も何もないことを延々妄想として配鎮されてるっていう感じですよね。な
0: るほど
1: ま、の DHC の時代には、この間、ですね例えば DH の DHC のテレビジョン、DHC テレビジョンということで、動画配信のプラットフォーム、まあ、動画配信のサービスも,も行ったりしまして、まあ、そちらでもさまざまな動画などをニュースとして配信していましたが、こうした動きについては、生さん、どう振りかあって
2: 右派であるということは、もう間違いないと思うんですけれど、はいまあなんていうんでしょうね、あのもう高齢の方なので、もうお金はあるし、えー、こうなり、名を遂げたという人なので、うんまあ、ここから自分の自己実現って言ったら変なんですけど、政治的なところに、えーえー、自分の主張をぶつけていくと、そのために、えーまあなんすよね、企業も動員していくっていう考え方になってしまったという感じですよ
1: ね。うんなるほど最近はその企業がさまざまなヘイトスピーチに対してまあ広告を引き上げるということ、これはツイッターアルタメ X などでも見られるところではありますが、清さん、ヘイトスピーチについては長らく取材されてますけれども、この間の変化というのは、どう感じになりますか
2: 。うんあの比較的昔あの要ははがある前とネット5っていうのはこの差別問題というのは全然違う位相になってきたというのは僕の理解で、はいまあ、ネット後の話だけに言うと、2000年代の前半とか、2000年代を通じて10年間ぐらいというのはひどかったですけれど、最近はかなり、なんでしょう、まだましになってきてるという感じがしますね、うんえー、これはやっぱりあの企業のコンプライアンスの問題をついて、企業側もうそういう意識を持っているというのは一つ、それとあともう一つは対抗するための言論というのも一つずつ。皆さんが、え、問題意識に基づいてやれるようになったというところがあると思います。うそういう意味では、まだましになったとは思いますけど、えー、まあ実際こういう吉田さんみたいな人は、え、こういうことをやられてるんで、まあ実際どうなのかなって気がしますけ
1: ど。うん、そうです、ね、まあ社会通念がいろいろ変化している上に、まあこういった、その、ウェブサイトの発信があったりすると、それはすぐさまニュースになるなど、まあ、社会の反応の速度は変わっているのかなと思うところもありますが、うんうん、生産さん、いかがでしょうか
2: 全くその通りですね、うん、本当にそれは関しては少し良くなっていると思って
1: ます今後のヘイトスピーチ対策という点でいうと、法律をめぐる議論やプラットフォーマーをめぐる議論、いろいろありますが、生産さんはどんな点に注目されてますか
2: 。あの最善というかあの一番いいのは言論で対抗することだと思います。それは違うんだよというふうに言うことだと思います。はい、で、ところが、それが例えば、ええー、なんてうんでしょう、大きな声になってしまったり。そのデマとか陰謀論っていうのをお、んなんでしょう、もう。えー、もうパワーが、えー、課題になってきてしまったときは、言論でも対抗できないんですよね、うんそれはもう2000年代、僕は非常にあの味わったことなんですけど、えー、そうするとやっぱり法律とかの縛りは必要でしょうし、あの何よりもあのその言論を提供しているプラットフォームがまず第一になんとかするべきだというのは、僕は。うんずっっと言ってることです、まあ、ここでいうプラットフォームというのはネットの用語なんですけど、うん、やっぱり出版社もそうでしょうし、はいあの、その場を提供する人たちもそうでしょうし、その人たちに対して働きかけするということも重要じゃないかなと思って
1: ますうんそれこそ、例えば匿名掲示板から今のツイッター改め X まで、いろんなプラットフォームがあ,ありますが、なかなか応答しない、対応しないプラットフォームについては、生産いかかがですか
2: これでもだいぶ昔よりはましになったと思うんですけれど、うん、まだただ自体は、は画期的に変わわったといいうわけでではないですね、はい、あのそもそも外日コリアン差別がここまでなん大きくなったのは、まああの、日本の匿名掲示板なしでは考えられないですね、あそこから始まったと言っても過言ではないと思ってますんで、えー、でそれが、そのプラットフォーマーの方が何にもしない、俺たちは別に言論の自由を尊重するんだよと。うん、例えば今、ツイッター改めて X になったイーロン・マスクがそういうことを言っているわけですけど、ずっと、はい、その時きにじゅ取り返しがつかない事態になったとき、彼らは責任取れるのかと、うん本当に強く言いたいたでですすよねね
1: そうですねまたあの少数、あるいは被害を受けている方が言論で対抗するのも難しい中で、それをどう保護するか、あるいは一定の線引きをどうするか、ここは具体的に法律などで議論することが必要でしょうか
2: それも必要だと思います。あの例えばこのの前先日でですねアメリカのニューヨーヨクでえー、ムスリムのためのハラルフードを売っているキッチンカーに、イスラム差別の言動をしつこく言った人間がいたんですね、はい、でその人が外交官であったというのが非常にニュースになって、うん、その外交官がしかもイスラム関係の仕事をしていたかなり好意の外交官で。それがあのネットで炎上したわけですけど、こんなこと言ってる、うん、差別発言してる人、ところがこれ、この人ですね、翌々日ぐらいに、炎上した翌々日ぐらいに逮捕されてるんですね、テントクライムで、うんはい、差別発言で。でああの、アメリカっていうのは言論の自由を非常に尊重する国ではありますけど、やっぱりその理念を超えたものとして、もうはみ出したものに関しては、刑事的な手続きっていうのはあっていいし、それは法で縛られるべきっていうのは、アメリカですらあると。日本でそれがあるかっていったら現状ゼロなんですよねあの。理念法的なものはありますけれど、差別はだめだよっていう理念法的なものありますけど、はい、今後はそっちの方に向かっていくのかなって感じですね。どちらかというと僕はそっちの方に向かってほしくはないと思うんですけど、言論で片付くものは言論で。ええやるべきだと
1: 思っているのでうん、対処するまでもない状況であれば、もちろんベストではあるけれども。それが治らないのであれば、一つの手段ということですね。
2: そうですね。はい
1: 。せいさん、ありがとうございました
2: 。はい、どうも
1: 。ノンフィクションライターのせいよしあきさんにお話を伺いました。荻上チ
0: キ。